0: Merhaba. Ben Nazlı Pişkin. Gıdayı Üretici Merkezi alarak her yönüyle yemek kültürüne dair kaybettiklerimizi hatırlamaya, bugünkü durumu ortaya koyup geleceği şekillendirmeye davet eden podcast serime hoş geldiniz. Bu seride yeme içme dünyasının içinden ya da bu dünya ile ilgili çalışan alanında uzman kişilerle sohbet ediyorum. Bugünkü konum sevgili Vedat Ozan, parfümör ve Koku tasarımcısı diyeceğim. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim davetimi kabul edip geldiğiniz için.
1: Estağfurullah siz gösterdiniz ben teşekkür ederim. Sevgili
0: dinleyiciler bugün bol kokulu, bol lezzetli ve tadına doyulmaz bir sohbet yapacağız Vedat Bey'le. İnşallah. Vedat Bey parfümör, böyle çok havalı, çok etkileyici bir meslek. Siz nasıl parfümör oldunuz, ne yediniz, ne içtiniz, ne okudunuz, hep İstanbul'da mı yaşadınız, yaşadığınız şehrin kokuları sizi nasıl etkiledi? Hadi şöyle biraz sizi e, tanıyarak hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için ufak ufak başlayalım mı?
1: Tabii, tabii hep İstanbul'da yaşadım ama e, İstanbul'un farklı yerlerinde yaşadım ve benim... Çocukluğumun olduğu yılları düşünürsek İstanbul'un farklı yerleri bugün kadar kolay ulaşılabilir yerler
0: değildi. Hı hı.
1: İlk hatırladığım çocukluğundan ilk hatırladım, mesela Arnavutköy'de bir evde oturuyorduk. Arnavutköy o dönem için işte Boğaz kıyısı aslında. Tabii, tabii. Ee, çok... Çileklere
0: yetiştiniz çileklere mi Vedat Bey?
1: Efendim, çileklere yetiştim efendim. Yetişmesem daha iyi olabilirdi. Çünkü öyle bir yere oturtuyor ki çıtayı bir daha ya, başka bir çilekten takmin olamıyorsunuz. Ondan sonra. Efendim
0: eski İstanbul malum Arnavutköy ile meşhur eski İstanbul'da o güzel kokulu zaman zaman Osmanlı çileği de tabir edilen evet, küçük. Ufak. Evet. Çapı ufak ama evet. kokusu çok kuvvetli olan reçellik ve likörlük tabir edilen güzel çileklere Vedat Bey yetişmiş. Yetiştik
1: valla yani bugünkü Instagram ve görsel medya dünyası içinde acaba o çilekler var olsalardı hala aynı rağbeti görürler hmm. miydi emin değilim. Çünkü hmm. dolu dolu kıpkırmızı böyle üniform bir yapıda değiller ama hakikaten lezzet olarak <gülüyor> muhteşem çileklerdi. Arnavutköy'de çok küçük yani böyle hakikaten 3-4 yaşlarım falan herhalde oralardaydı çok küçük mı hatırlıyorum ve ilk kokulu anılarım da aslında oradan geliyor yani <gülüyor> işte <gülüyor> böyle bir e, süt şişesiyle şey süt bardağıyla bana süt içirmeye çalışmaları veya komşunun yeğenine e, oyun oynarken yeğeninin kızına böyle bal şeyden pencereden ahşap bir evde oturuyorduk üst kat komşumuz ev sahibiydi de aynı zamanda madame Katina böyle bir e, ekmeğin üzerine salça sürüp vermesi ki bizim evde yapılan bir şey değil de ekmeğin üzerine salça sürüp bunlar hep kokuyu gelen mi? hatıralar tabii. tabii. Sonra büyük dereye taşındık. Biraz daha uzaklaştık aslında. Bakarsanız büyüklere taşındık dediğimiz ama tabi bugün metro falan gibi ulaşım imkanları var ama o zaman yani iki saatte bir otobüs geçiyordu hı hı. ancak öyle gidebiliyordunuz. Ben orada oturken Kadıköy'de mesela yatılı okumak durumunda kaldım bundan sebep çünkü ulaşım çok zordu. Siz ama Kadıköy
0: Anadolu mezunuyunuz. Kadıköy, Kadıköy Anadolu
1: evet Kadıköy, yani Kadıköy Marif genel evet. bilinen ismiyle Kadıköy Marif mezunuyum. O dönemde tabii Büyükdere, Sarıyer, işte balıkçılar vesaire hakikaten çok kokulu bir ortamda oturduğumuz evde de bir bahçe vardı. Mesela bahçede salatalık vesaire ebe falan bunları hmm. bahçeden toplar yerdik. Ve aynı binadaki diğer çocuklarla mesela ben şeyde çok sohbet ettiğimizi bilirim. Şeftali ağacının dallarına oturup da sohbet ettiğimizi çok bilirim. Çünkü bugün bir fantazi gibi geliyor ama yani o zamanlar evlerin bahçesinde şeftali ağacı, kayısı ağacı gibi ağaçlar olabiliyordu ve çocuklar onların üzerine çıkıp oynayabiliyorlardı. Düşüyorduk dizimiz yaralanıyordu falan. Ee, başka bir şehir değil ama başka bir dünya yani İstanbul'un evet. içinde başka bir dünyadan evet, bahsediyoruz. Evet. Sonra Gayrettepe'ye taşınarak artık zamanın ilerlemesine herhalde ayak uydurmaya başladı. Şu Gayrettepe dediğimizde de artık betonla tanışma başlıyor. Ağaç falan unutuyoruz bütün bunların hepsini.
0: Hı-hı.
1: Ama çocuklukta kalan o kokulu öyküler hep benimle beraber geldi diyebilirim. Bundan sebep de hep kokuya bir şeyim oldu, merakım oldu.
0: Yatılı okul kokuları da Öyle bir kategori var değil mi Vedat Bey? Yatılı okul kata-
1: <gülüyor> kokuları var. Yani tabii yatılı okulda e, sadece erkek çocukların yatılı olduğunu evet. düşünürseniz bir de tam ergen yaşlar evet. işte hormonlar, e, efendim top oynamalar, terler merler falan. Fakat bugün tahmin ettiğimiz kadar da rahatsız edici bir koku ortamı yoktu aslında. Çünkü herkes öyle kokuyordu. Dolayısıyla karşısına onu kıyaslayabileceğiniz temiz bir koku koyabilme imkanınız olmadığında da o kokuyu kötü değil nitelendiremiyorduk. Evet. Muhtemelen o hafta sonu eve dönerken bindiğim dolmuşta falan benim dışındakiler öyle bir değerlendirme yapıyor olabilir ama <gülüyor> bende öyle bir değerlendirme yok gerçekten yani. Okuldaki şeylerin kokuları var tabii yani işte kantine inerdik Kemal abi tost yapardı o tostun üzerine sürülen tereyağın kokusu falan hep aklımda veya içinde her ne kadar o zaman zar gibi sucuk koyuyor ya falan diye dalga geçsek de o sucuğun mesela kokusu, kokusu. da hep aklımda çünkü... O dönemki bu ürünler bugünkü bu ürünlerin eş değerleri değil, değil. daha. E, bu kadar endüstrileşmiş değildi gıda. E, dolayısıyla üniform bir takım aromalara, kokulara veya lezzetlere gidilmiyordu. Onların kokuları da daha baskındı diyebilirim. Dolayısıyla hep koku hayatımın içinde vardı ve hakikaten pek çok belleğimdeki öğeyi çekip çıkarttığım zaman hatırladığım çoğu şeyi de kokusuyla beraber hatırladığımı <Gülüyor> bir yerden sonra fark ettim. Bu tabii kokuya yönelmemin de sebebi oldu. Yani yoksa öyle gece yattım hiçbir şey yoktu. Sabah birden kalktım kokuyla ilgili işim <gülüyor> gibi bir durum değil. Buna tabii evet. yavaş yavaş üst üste binerek etki yaptılar. Ve bir yerden sonra da tabii ergenlik döneminde böyle tohumlarım atmış olan o parfüm merakı. Acaba bunun içinde ne var? Hı-hı. İşte nasıl bir araya geliyorlar? Ben bunu yapmaya kalksam yapabilir miyim? Falan sorularını takip eden bir şey yol haritasıyla. İşte parfüm tasarımına merak sardım. Parfüm tasarımına merak sarınca ee, onun kaçınılmaz bir parçası olan parfümle vermiş olduğunuz mesajın karşı tarafın nasıl algılandığını merak etmek başladı. Yani kokunun algısı nasıl oluşuyor o başlığı. Evet
0: bu bölümde, dala yani. bu bölümde koku algısı ve lezzet ilişkisi üstüne sizinle. Tabii Derya Deniz koku çok büyük bir başlık. Siz de e, Derya Deniz bilginizle e, her zaman konunun farklı alanlarına bize bilgilendirebilirsiniz. Ama lezzet dünyası, koku algısı, gıda endüstrisinde kokunun kullanımı uh-huh. gibi bazı başlıklar açarak ilerleyebiliriz dilerseniz. Uh-huh. Şimdi... Tabii parfüm dediğimiz şey aslında değil mi? Bir sürülebilir parfümler var evet. ve orası tabiri caizse daha ışıltılı, evet. e, daha göz önünde Projektörlerin
1: o, altında orası. olan bir. Yani çok küçük bir alan olmasına rağmen sanki sadece ondan ibaretmiş gibi algılanıyor aslında koku dünyası
0: yok. Tabii evet böyle tabii bir şey. böyle bir şey evet. yok. Dolayısıyla eğer yerinde bir ayrım olacaksa bir sürülebilir parfümler diyebiliriz. Evet. Bir de.
1: Yenilebilir, yenilebilir veya
0: içilebilir, veya parfüm. içilebilir parfümler evet. ki e, tabii e, ekonomi anlamında rakam vermem şu anda mümkün değil ama herhalde gıda tarafı ile olan diğer tarafından dünya evet. bazında bakarsak
1: daha büyük. Yaklaşık bir beş misli daha büyük değil mi? evet Yani bütün koku ham madde. Pazarına baktığımız zaman sürülebilir parfümler %8-9 civarında bir pazar payına sahipken aroma dediğimiz diğer taraf %50'yi neredeyse buluyor. Yani demek ki 5 misinden de hatta fazlaya gelebiliyor. Sonuçta aynı ham maddeler neredeyse yakın veya aynı koku izlenimlerini yaratan malzemeler kullanılıyor. Aynı duyuya hitap ediliyor sadece giden yollar değişik. Birimiz uzun yoldan gidiyoruz, birimiz yan yoldan evet. gidiyoruz gibi düşünebiliriz aslında aynı şeyler. Evet hakikaten. bu
0: konuyu birazdan detaylandıracağız tabii ama Vedat Bey. E şimdi koku dediğimiz şey temel duyularımızdan. Hı-hı. Yani koku almak temel duyularımızdan. Koku temel güdülerimizle doğrudan ilişkili. Hı-hı. En temel, en eski e, duyumuz belki değil mi bebeklikten itibaren. Dünyayı algı Biz dünyayı nasıl algılıyoruz? Duyularımız aracılığıyla algılıyoruz ve ne kadar çok duyumuz bir arada çalışırsa o duyunun tetiklediği alanlardan daha çok beslendiğimiz için etrafımızı daha kolay tanımlayabiliyoruz ya da daha katmanlı tanımlayabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla koku e, bir tanımlama aracı hı hı. değil mi? Tabii ki. Ya, diğer duyular gibi ama özellikle günümüz dünyasında görme duyusu Görsel alan daha gündemde gibi daha işte popüler gibi diyelim. Oysa ki koku en temel görmeyden, yani duyuları da yarıştırmak gibi olmasın tabii, tabii burada öyle tabii, bir niyetimiz tabii. de yok. Ama koku daha temel görselliğe göre maalesef günümüzde görsellik daha ön planda farklı nedenlerden dolayı.
1: Koku kimyasal bir duyu olduğu için çok anlaşılamamış aslında yani gözle görülemiyor, Hı-hı. elle tutulamıyor. Bütün bunlar sanki soyut bir takım şeyler oluyor orada onları bilsek de olur bilmesek de olur biraz da keyfek edermiş falan gibi geliyor. Bilgi Halbuki de geliyor. demin dediniz bebeklikten beri de aslında bebeklikten bile önceden başlayan evet. bir macerası var yani hamileliğin son 3 ayında aslında annenin taşıdığı bebek koku alabilmeye başlıyor. Dolayısıyla anne o hamileliğin son 3 ayında ne yiyor ne içiyorsa bebekle paylaşıyor onların kokusunu. Evet. Bu ileriki yaşamı çok etkileyecek bir şey farkında değiliz ama ilerideki koku tercihlerimizi çok etkileyecek bir takım tohumlar atılmış oluyor o dönemde.
0: Evet, evet, evet. Ee,
1: görmenin tabii insan bir pedal olduğu andan itibaren yani işte iki ayak üzerine kalktığı andan itibaren görmenin başrolde yer aldığı deneyimlerin sayısı çok artmaya başlıyor. evet. Temelde kokunun başrolde olduğu şeyler hala varlığını muhafaza etse de sayısal olarak azalmış oluyorlar. Hı hı. Bundan dolayı da görme, görselliğin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz diyebiliriz ki kullandığımız dile bile aslında duyusal olarak görme duyusu damga vuruyor. Yani ben bir şu anda bir parfüm sürsem size onu koklatmak istesem bileğimi uzatıp şunun kokusuna bir bakar mısın diyeceğim. Evet. Halbuki bakmak görmekle ilgili bir şey. Dolayısıyla dile de damgasını vurmuş bir duyu görmeye duyusu bu şeyi zorlaştırıyor sadece dediğiniz gibi duyuları yarıştırmak doğru değil bütün duyulara ihtiyacımız var hiçbiri de bir diğerinin üstünde değil hiçbiri de bir diğerinin altında değil tabii yani bunu bilmemiz lazım bizim yapı söküm yapmamızı işte o tersine bir takım şeyleri çalıştırıp nedenleri bulabilmemizi Sonuçtan geriye gidip Nedeni saptamamıza yardımcı olabiliyor Duysal araçlarımızın nelere Kabil olduğunu bilebilmemiz Bu açıdan tabi kokuyu bilebilmemiz lazım Tadı bilebilmemiz lazım İkisi de kimyasal duyularımız tabi
0: Kimyayla yani doğrudan kimya Tabi tabi doğrudan
1: kimya, doğrudan kimya Yani beş temel duyumuz var Üçü fiziksel iki tanesi de kimyasal duyular tabii Yani bu Kimyasal dememi bir kemofobi bağlamında değerlendirmemek yok, lazım. Yok yok evet. O, yani onu, o konuda
0: Formüller hani... üstünden evet, konuşuyoruz. Sonuçta
1: yani iki hidrojen bir oksijen işte önümüzde duruyor tıkanırsak içelim diye vardık <gülüyor>
0: için. <gülüyor> e, peki kokuları ayırt etmeyi öğrenebiliyoruz. Hı-hı. Yani anne karnından itibaren belli bir dönemden itibaren belli haftadan itibaren başlıyor algılamak. Hı hı. Ne kadar küçük yaşta ne kadar kokuya maruz kalırsak ya kadar da farklı kokuya. ya da farklı kokuyla hı hı. tanışırsak, tanışıklık kurarsak o kadar koku hafızamız diyelim, hı hı. koku kütüphanemiz zenginleşiyor ve ilerki yaşlarda ayırt etmemiz kolaylaşıyor. Evet. Dolayısıyla küçük yaşlarda yani sizin Arnavutköy'de çilekle tanışıklığınız hı hı. daha sonraki dönemde bir parfümde çilek kokusunu Çok kolay toplamın toplamın içinden ayırt ayırt edebilmeniz ve tanımlayabilmenizi kolaylaştıran bir şey. Yani koku öğrenilebilen bir şey de. Dolayısıyla bunun için tabii çeşitli daha sonraki dönemlerde özellikle gıda sektörü için çeşitli setler var. Profesyonel eğitimler var, setler var. Bazı eğitim setleri var. Slow food gibi topluluklarda İtalya'da mesela anaokulları çocuklarının bu erken yaşta farklı koku deneyimlerini sağlamaları için tasarlanmış minik oyunla karışık eğitim modelleri var ki çok önemsiyorum ben onları. Çünkü ileride gerçek kokuyu doğru gıdayı seçebilmesini tanımlayabilmesini çocukların sağlayan bir eğitim bu. Böyle ayırt edici eğitimler var ama bunları almadı ise bir insan ve yemekten, gıdadan daha çok haz almak için, daha çok keyif almak için tabii kokuyu ayırt edebilmek, tanımlayabilmek, o katmanlı duyuyu tetikleyebilmek çok önemli. Neler yapılabilir Vedat Bey sizce? Yani bu koku, profesyonel koku setlerini almak bir yana, ne yapsın insanlar? Mesela ben diyorum ki bol bol baharat koklayın, ayırt edin. E, organik pazarlara gidin, gerçek meyvelerin kokunu sunu alıp tanışıklık kurun, kırlara çıkın. Siz neler öneriyorsunuz?
1: Valla ben önce buzdolabınızı bir açın. Hakikaten <gülüyor> sebze meyve gözünü çekin. Yani orada portakal varsa ki mevsim itibariyle şu an evet. bu kaydı yaptığımız mevsim. Portakalın kabuğuna bir tırnak atın ve bütün gün boyunca ara ara gidip o kabuğu koklayın diye başlayın diyorum. Setler tabi çok kolay bir yöntem. Yani her şeyi bir arada ve böyle kompozit bir halde sunuyorlar ama onun bir bedeli var. Dolayısıyla evet, herkesten o şeyi harcamayı yapmasını bekleyemeyiz. Evet. En yakın çevremizdeki kokulu kaynaklar, meyveler, sebzeler bunların kokularını sistemli bir şekilde koklayarak. Yani bir portakalı kokladım, yerine bıraktım, ardından elmayı aldım değil. Bir gün, iki gün sırf portakalı koklayarak, Hı-hı. bir gün, iki gün sırf elmayı koklayarak. Meyvenin muhtelif yerlerini koklayarak, çünkü bir kısmının kabuğunda kokusu, bir kısmını fiziksel olarak parçaladığınızda koku açığa çıkıyor. Muhtelif yerlerini koklayarak onları bizim belleğimize kokularını nakşetmemiz. Aslında koku tanımlama için birinci şey. Evet. Yani bellekte güçlü bir kaydı olması lazım ki karşılaştığımızda o kaydı geriye çağıralım ve ismini telaffuz edelim. Kütüphaneden o, evet.
0: onu alalım, alalım. Çünkü eşleştirelim. Çünkü kokuda
1: çok sık rastlanan durum şu, genellikle... Kokunun ne olduğunu anlıyoruz dillendiremiyor. Dilin evet. ucunda da kalıyor. İşte o dilin ucunu atlatabilmek için bu eğitimleri yapmamız lazım. E, yakındaki taze sebze meyve bittiği zaman da sizin dediğiniz gibi herhangi bir baharatçı veya attar dükkanına gidilip e, oradaki şeyler, e, oradaki muhtelif bahar koklanılabilir. E, burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Kuvvetli olanla başlamamak lazım evet. toplamaya ki hafif. bir sonrakinin etkisini e, yok saydırmasın. Dolayısıyla hafif kokudan başlamakta fayda var.
0: Şimdi gelelim açalım dediğimiz tarafa yani gıda ve koku arasındaki Hı-hı. kopmaz ilişkiye Hı-hı. bağ. Tabii bu Derya Deniz bir konu. Ee, siz bir yazar olarak da zaten kocaman bir külliyat sundunuz bize her zaman başucu kitaplarımdan. Biri dört ciltlik kocaman bir eser Vedat Ozan'ın Kokular kitabı birinci kitap kokulardı evet. daha sonra kırılımları diyelim evet, devam parfümler, etti kültürler parfümler ve kültürler ve lezzetler her bir ciltle kendi alt başlığının detaylarına giriyorsunuz biraz da bilinç akışı gibi yazıyorsunuz gibi geliyor bazen bana Vedat Bey. hani bir şeyden girip Oradan bambaşka ilintili tabii ki hı hı, yerlerden hı. böyle söke söke söke söke devam etme. Çok Hayatı
1: da öyle yaşadığımıza inanıyorum. Çok ama keyifli zaten. okumalarda Sağ zaten. Sağ
0: öyle şimdi o kitabın tabii ki bir cildi kocaman lezzetler kitabı bu gıda ve koku ilişkisine dair. Ama biz burada vaktimizin el verdiğince biraz girelim bu konuya. Şimdi kimya dedik koku yemekte de zaten bir kimya meselesi aslında. Tabii ki. E, dolayısıyla iki kimya bir arada olunca olanlar oluyor. <gülüyor> Neler oluyor? Nasıl bir ilişki katmanlı e, bir ilişki ortaya çıkıyor? <gülüyor> Buradan da bakarak şu çok meşhur soruya gelelim istiyorum Vedat Bey. Koku nedir? <gülüyor> Aroma nedir? <gülüyor> Lezzet nedir? Bunlar <gülüyor> ap ayrı e, üç tane kavram. <gülüyor> Bir de tadı
1: bile sokabiliriz bunların Bir arasına. Bir de evet tabii. tadı da evet. sokalım
0: arasına. Evet. Hadi dört tane kavram diyelim ve hepsi ayrı ayrı başlıklar, kocaman başlıklar e, gündelik dilde Türkçe'de sadece Türkçe'de değil başka dillerde de Hı-hı. en azından batı dillerinden örneklerimden Hı-hı. üzerinden konuşursak başka dillerde de neredeyse gündelik hayatta. Birbirinin yerine değişmeceli Hı-hı. kullanılan şeyler. Dolayısıyla dil düşünceyi aktarmak için bir araç. Ama düşünce de dili tabii ki etkiliyor. İkisi birbirini etkiliyor. E, o zaman bir karmaşıklık olunca da tanımlarda ve hayatı algılayışımızda da karışıklıklar oluyor. Maalesef. Böyle bir karışıklık topunun içinde biz e, yüzmeyelim. Siz bize şimdi e, şöyle... M- Koku nedir? Aroma nedir? Tat nedir? Lezzet nedir? Efendim bir bahseder misiniz? Tabii,
1: tabii efendim. E, lezzet bütün bu saydığımız öğelerin aslında toplamı. Daha doğrusu e, tadın, aromanın, kokunun, dokunmanın vesaire bütün duyusal uyarıların yeme ve içme alanında bir araya geldiğinde Hı-hı. olumlu bir izlenim bırakıyorsa o bırakmış olduğu izlenime lezzet diyoruz. Evet. Lezzeti olumlu bir izlenim bırakmama ve lezzet olmama halinde de toplam besin algısı diye tabir etmemiz gerekiyor orada. Çünkü illa her yediğimiz veya içtiğimizden de olumlu bir İzlenip evet. her lezzetin, zaman keyif vermeyecek. Yani.
0: Lezzetin bileşenleri var. Evet
1: lezzetin bileşenleri var. Lezzet bir duyusal toplam. Onun duyusal bileşenlerine baktığımız zaman da temelde koku duyusu, tat duyusu, dokunma duyusu gibi bir takım duyular çıkıyor evet. karşımıza. Şimdi burada dilde yaşadığımız ve tabi dilin de etkilemesiyle beraber zihnimizde yaşadığımız problem şu. Tat duyusu bizim için beş tane temel kulvardan müteşekkil bir duyu olmasına rağmen yani tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami gibi beş temel kulvardan müteşekkil bir duyu olmasına rağmen biz tat kelimesiyle lezzet kelimesini dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Aslında tat kısıtlı sayıda kulvarda lezzeti oluşturan ögelerden sadece bir tanesi. Dolayısıyla biz... Ee, ekşilik dediğimizde tattan bahsediyor olabiliriz ama çilek tadı dediğimizde aslında tattan bahsetmiyoruz, çilek lezzetinden bahsediyoruz. Ee, bu duyusal bileşenler içinde karakteristik, yiyeceğe veya içeceğe karakteristik özelliğini veren yani ona ayırt edici vakfı kazandıran, vasfı kazandıran e, zihnimizden çilek kelimesini geriye çağırtıp onu telaffuz etmemize sebep olan koku duymuş. Evet. Koku yiyecek içecek ilişkisi dediğimizde de genellikle bir nokta bilinmediği için zannediliyor ki tabak veya meyve ele alınıp burna götürülüp koklandığı zaman ortaya çıkan koku burada başrolde olan. Değil efendim çünkü koku bütün duyular içinde çift kanallı olarak çalışan tek duyumuz. Evet. Ee, biz hem dışarıdan koku alabiliyoruz orta nazal koku algısı diyoruz yani burnumuzla yani nefes alabiliyoruz. Evet, yani aldığımız koku. Bir de retro nazal koku algımız var ki o da damak üzerinden yükselen koku. Damak üzerinden yükselen koku bu lezzet dediğimiz kavramın aşağı yukarı %90 %95'lik kısmını oluşturuyor. Bunun için biz nezle olduğumuzda yediğimizden veya içtiğimizden hiçbir haz veya e, tat, ala, tat alamıyoruz diye hitap ediyoruz kendimizi. E, aslında orada eksik kalan tat alamamak değil çünkü nezle olduğumuzda ekşi mi yiyoruz şekerli miyoruz mi bunun farkına varabiliyoruz fakat koku dışarıda kaldığı için ee, tanımlama yapamıyoruz. Tanımlamayı yapamadığımızda da arkasından haz veya keyif dediğimiz yolculuğu başlatıyoruz. Evet. Bizim için bütün canlılarda olduğu gibi temel olan yediğimizi veya içtiğimizi tanımlayabilmemiz öncelikli. çünkü bu güvenlikle ilgili bir şey yani hepimizde hayatta kalmak istiyoruz sonuçta. Koku duyusu, aroma dediğimiz o damak üzerinden yükselen kokuyla beraber bizim yiyeceğin karakteristik özelliğini tanımamızın sebebi oluyor. Evet. Bunu ters bir şeyle düşünürsek şu şekilde yorumlayabiliriz. Mesela içmek istemediğiniz bir öksürük şurubu var diyelim. Ee, nasıl içiyorsunuz? Burnunuzu tıkayarak içebiliyorsunuz ki o size itici gelen kısmı dışarıda bırakalım diye.
0: Covid döneminde de yaşanan aslında tam da bu değil miydi Vedat Bey? Yani insanlar... Artık yemekten tat alamıyorum, tat alamıyorum dediler. Halbuki o tat, tat alamamak değil, evet. COVID nedeniyle koku alma duygusunun evet. aşınması, evet. yok olması, azalması nedeniyle evet. dış koku kokunun. tıkandığı
1: zaman, dış kokuda, iç koku da ikisi birden tıkandığı, tıkandığı zaman tat zaman... alamıyoruz dediler. Halbuki tat alınabiliyor ama. Tadı lezzet yerine kullandığımız için lezzet alamıyoruz demek isteyip tat alamıyoruz diyorlar. Evet. Ee, böyle bir problem yaşandı. Covid döneminde temel tatları alamama çok çok az rastlanan bir şey. Zaten Agusya dediğimiz tat alamama hali dünyada da çok az olan bir şey. Yani Tatlı mı yiyorsun, ekşim yiyorsun farkına varamamak çok zor bulunan bir şey. Ee, ama koku duyusunun yitimi tabii şey oldu Covid döneminde çok rastlanan bir şey oldu. Bir anlamda da duyunun Şansı oldu da diyebiliriz çünkü yokluğuyla beraber biz onun kıymetini anladık. Koku duyusunu yitirmiş tamamen halen aynı şekilde geriye alamamış veya geriye almış ama ufak sapmaları hala barındıran bir şekilde geri almış bir sürü insan da. Aslında bir parasal karşılık oluşturdular dolayısıyla bir ekonomik anlamı var aslında evet, bu bozukluğun. Doğru. Bu da muhtemelen ileride koku alanında yapılacak çalışmaların daha rahat fonlanmasının sebebi olacak çünkü yatırımcılar buradan para kazanabilecekler evet. artık görüyorlar. Yoksa koku alamama eskiden beri olan bir şeydi Anosmia dediğimiz ne bileyim ben trafik kazası geçirdiniz veya işte uzun bir enfeksiyon geçirdiniz falan koku alamama hali oluyordu fakat insanlara bunu anlatmak zordu. Birtakım bir şeyleri insanlara anlatmak zor yani koku alamıyorum dediğinizde hiç mi alamıyorsun diyorlar mesela. <gülüyor> mesela ben körüm görmüyorum dediğinizde hiç mi hiç görmüyorsun diyor kimse. Ee, dolayısıyla koku duyusu böyle hakikaten şey yani böyle Soyut. anlaşılamayan soyutmuş gibi geliyor. Halbuki son derece somut kimyasal evet. molekül var reseptörle buluşuyor beyne sinyal gönderiyor. Beyin gerekli yerde onu işliyor, ismini koyuyor, söylüyor vesaire çok somut bir takım. Hala elle zinciri.
0: tutulamayan her şey evet, soyutmuş gibi evet. Ee, evet. bir durum maalesef öyle var. geliyor. Bir de bu tat e, demin konuştuk ya Vedat Bey hani 5 tane temel tat Hı-hı. var ama üstünde yapılan çalışmalar var. Tabii evet. Kimya, modern kimya evet. ve gıda sektörünün örtüştüğü pek çok çalışma alanı var. Ve biz biliyoruz ki 2 e, tane daha yeni tat üstünde Evet. Evet. Hatta 3'e
1: doğru gidiyor, gidiyor şu anda. Evet. Biraz evet.
0: onlardan bahsedelim mi? Yani bir süre sonra biz artık belki 7-8 tat, tat. tat yani 5 evet. temel tat var demeyeceğiz. Evet. E, çünkü nasıl ki... Belki 50 sene önce 60 sene önce umami tadından Yoktu. bahsetmiyorduk. Evet. Evet. Ee, şimdi umamiyi de sayarak 5 temel tat var diyoruz. Bir süre evet. sonra da 7-8 tat diyeceğiz. Japonlar çok çalışıyorlar bu konularda evet. bilhassa. Kokumi
1: diye bir ayrı tat kulvarı üzerine umami tabii Japonlardan evet. çıkmaydı. Japonlardan çıkmaydı diyorum da binlerce yıldır tabii, hepimizin tabii hayatında var. olan şey ismini koydu. Evet. Evet. Yani şey, sistemin prensiplerini izah edenler onlar oldular. Kokumi de böyle ağız doluluğu hissi veren bir ayrı duyusal durum. Yani dokunma hissinden farklı olarak ayrı bir duyusal durum. Bir kısım yalnız bilim insanı kokuminin aslında umami başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Evet
0: orada bir netlik yok hala.
1: Oleogustus var. Oleo Oleo yağ demek. Yağlılık. Gustus tat demek. Yağ tadı diyebileceğimiz bir şey. Bu alanda da Amerikalılar çok çalışıyorlar. Dolayısıyla yeni yeni üzerine çalışmakta olduğumuz bir takım çalışılmakta olan bir takım tat kulvarları var. Bunları bilebilmek tabii ilk başta söylediğim gibi bize yapı söküm yapabilme imkanını veriyor. Yani bir kompozisyon yaparken.
0: Deri daya da dil tabii, deri daya. Tabii yani <gülüyor> hepsi
1: birbirine bağlı. Evet. Sonuçta dilde yaptığınız yapı sökümün kimyasal bir karşılığı evet. da olabiliyor. Fiziksel bir karşılığı da olabiliyor. Felsefi bir karşılığı da olabiliyor. Bunların bizim yediğimiz her şey bir kompozisyon. Yani biz... Ateşi işin içine dahil ettiğimiz andan itibaren yediğimiz hiçbir şey neredeyse doğada olduğu gibi yenmiyor. Biz bir takım şeyleri ateşe uygulayarak e, kimyasal ve fiziksel yapılarını değiştirerek tüketiyoruz veya birden fazla farklı malzemeyi bir araya getirip bir e, bütün oluşturuyoruz. Bu şekilde tüketiyoruz. Bu halimizle de zaten bizim dışımızdaki diğer canlı türlerinden ayrışıyoruz. Çünkü de, onlarda böyle bir şey yok.
0: Yani. Ve de binlerce yıl içinde de Kendimiz de değiştiğimiz için Tabii değil ki. mi şimdi yani Göbekli Tepe'deki insanla Tabii şu ki. anki insanın lezzet, gıda seçimi, lezzet algısı da farklı. Çünkü biz artık e, seçici, yani opsiyonel tüketiyoruz. Hep, hep
1: opsiyonel tüketiyoruz. Ee, yani şey hayatta olmaya...
0: kalmak için değil, değil
1: artık. Değil. Yani ben şekeri yiyeyim de beynimin enerji ihtiyacı var onun için yiyeyim değil. değil. Ben şekeri yiyeyim çünkü hoşuma gidiyor lezzeti Hatta bu konuda da bir takım teoriler var biliyorsunuz yani aslında bu lezzet dediğimiz kavram evrimsel e, sürecin ana motorlarından bir tanesi evet. olduğu için bugünlere gelebildik diye de iddia ediliyor ki ben de yakın duruyorum buna hakikaten çünkü e, gerçekten seçenekli tüketiyoruz biz artık mecbur kaldığımız için diye bir şeylerin arasından bir şeyleri seçerek tüketiyoruz. Kompozisyon yaptığınız zaman da bir takım bileşenleri bir takım yöntemlerle bir araya getiriyorsunuz. onun neyin hangi yöntemlerle işlendiğini ve nelerden müteşekkil olduğunu anlamak için işte bu duyusal yapı söküme ihtiyacımız var. Dolayısıyla tat duyusunun hangi öğelerini içeriyor, ne miktarda hiçbir uyarı içeriyor, kokuda neler var bunun içinde, dokunmada neler var Hı-hı. yani bugün çok konuşmadık üzere ama dokunma duyusu da tabii çok tabii. önemli yani orada plastiste, elastisite, akışkanlık vesaire gibi bir sürü kavram var ki bunlar bizim, bir yiyecekteki toplam izlenimimizi çok çok etkileyen şeyler. Yani,
0: Şeflerin de, aşçıların da, tabakların da tabii çok ki, kullandığı özellikle katmanlandırmak Özellikle son dönemlerde
1: için. bu fine dining dediğimiz şeyde o dokusal kontrastlar üzerine çok gidiliyor. Yani yumuşak bir şey varsa bir çıtırlık üzerine oturtuluyor ki o kontrastı yaşayalım oradan ayrı bir haz alalım diye. Dolayısıyla bütün bu duyuların e, vermiş olduğu uyarıların sonucunda en başa dönersek lezzet dediğimiz bir kavram çıkıyor ortaya. Evet. Lezzet dediğimiz kavramında birden fazla farklı duysal bileşeni var. Biz bu bileşenleri tanıdığımız sürece bu bileşenleri analiz edip farklı yeni kompozisyonlar üretebilme
0: kapasitesine kavuşmuş oluyoruz.
1: Peki aroma
0: ne? Tadı konuştuk, lezzeti konuştuk, aroma
1: Aroma ne? Aroma şu. Şimdi iki kanalla koku alıyoruz demiştik. Bir dışarıdan koku alıyoruz. Onun ismi zaten koku. koku. Bir de damak üzerinden alıyoruz demiştik ki damak üzerinden aldığımızın ismine de aroma diyoruz. İsmen bunu ayrıştırma sebebimiz de hangi kanal vasıtasıyla aldığımızı ortaya Ortaya koymak. Genelde sanıldığı aroma san, dendiği zaman sanılan yiyeceğe dışarıdan ilave edilmiş bir şeymiş gibi düşünülüyor. Hayır böyle değil. Doğal olarak doğada mevcut olan her şeyin zaten bir aroması var. Hepsi farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Kimi olduğu haliyle kokuyor. Kimini kesmeniz lazım. Hiç, e, o aromaya ulaşabilin. Evet. Dolayısıyla aromada böyle bir kavram.
0: Peki aromayı o zaman şimdi gıda sektörüyle ilintili olarak kocaman bir mesele, kocaman bir konu. Hı hı. kimya, Gıda kimyası, gıda aromalarının yapımı. Müthiş bir ekonomi evet. dünyada da, Türkiye'de de hakeza evet. öyle. Biraz bu kocaman konuya ucundan değinelim Vedat Bey. Nasıl olacaksa Tabii. o ucundan değinmek. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz yani... E sadece gıda da değil, ilaç sektöründe de tabii ki yani öksürük şurubundan tutun, işte diş macununa evet. e kadar efendim.
1: Olduğu haliyle yutamayacağımız hapların yutulabilir hale getirilmesine, getirilmesine kadar. kadar. İlk başta çikolatayla ile drajeler falan evet. çıkıyor işler yani. Aroma her yerde var aslında bakarsanız. Yani dışarıdan. Doğal olarak her şeyin bir aroması olduğu gibi dışarıdan müdahaleyle de bir şeyin içine aroma koyabiliyorsunuz ki aslında gıda endüstrisinde bundan sebep çok kullanılıyor. Çok kullanılıyor derken miktar olarak toplamda çok kullanılıyor olmasına rağmen Ürünlerin içinde çok az kullanılıyor çünkü impact hı hı. yani şey koku kuvveti çok fazla malzemeden evet. bahsediyoruz. Bundan sebeple zaten herhangi bir şey gıda hazır gıda ürününü aldığımızda ve etiketini çevirip okuduğumuzda aroma vericiler dediğimiz malzemenin yani sonda yani sondan bir önce olduğunu çünkü hı hı. Çoktan aza doğru sıralanır biliyorsunuz. Evet. Çok çok az bir miktar aslında etkiyi uyandırmaya yeterli olabiliyor. İşte içecekler, meşrubat, şekerleme vesaire bütün bu ürünlerin hepsinin dondurmalar. içinde. Dondurmalar. Dondurmalar. Yani şöyle söyleyeyim meyveye zamanında ulaşmanın ötesinde de ulaşmak isteyip her elimizi attığımızda da onu tüketme lüksünü talep ediyorsak onun karşılığında aroma ilave edilmiş bir üründen karşılaşmamız gayet doğal. Ya yani Evde portakal suyu sıkıp da 10 dakika sonra faz ayrışmasını gördüğümüz Buna rağmen hazır aldığımız bir portakal suyunun homojen bir yapıda saatlerce kalabildiğine şahit olduğumuz sürece aslında bir aromatik müdahale olduğunu bilmemiz lazım. İlla dışarıdan bir aroma ilave edilmesi gerekmiyor. Bir aromatik müdahale de olabiliyor. Ee, dediğim gibi burada aromanın varlığı tabii bizde o ürünün neli olduğuna dair bir izlenim yaratıyor. İşte üzümlü mü yiyorum, ananaslı mı yiyorum, dondurmayı vesaire falan. Ama burada esas mesele biraz daha yukarı çıkarsak aslında bunun bir sistem sorunu olduğunu düşünüyorum. Burada esas mesele bizim o ürünü tüketmek istememiz. Talep. Talep tabii yani 12 ay 12 ay çok düzgün her tarafa aynı renkte domates yemek istiyorsan bunun karşılığında bir fedakarlık yapacaksın tabii kardeşim. Yani çünkü doğa böyle değil. Yani doğayla başından beri insanın mücadelesinin e, gelmiş olduğu nokta bu nokta. Çünkü ateşle beraber değişmeye başlamış. Her uh-huh. şey düzenli tarımla beraber değişme. Hep doğayla bir şey, Mücadele. Inatlaşma, evet, bir inatlaşma içine girmişiz. Tabii tarım
0: ve gıda e, tarihi zaten doğayla doğaya müdahale, evet. doğayla inatlaşma, evet. doğaya karşı evet. kazanma mücadelesi. Evet. Dolayısıyla o Arnavutköy çileğinin kokusunu, Arnavutköy çileğini yiyemiyoruz ama onun kokusunu istiyorsak onun da karşılığı evet. aromalı Gıdalar. Evet. Bunu bir... Arnavut
1: köçliğinin olduğu yere apartman yaptık.
0: Evet bunu bir evet. bilelim. Evet. Yani evet. Bu, bu zemin üstünden evet. tespitlerimizi evet. yapalım. Evet. Bundan
1: dolayı bir sistem sorunu diyorum Evet. zaten. Ama bir sistem sorunu derken sisteme alternatif önerilen farklı sistem önerilerinde de doğayla bu mücadelenin devam etmesi öngörülmüştü. Bunu da unutmayalım. Evet. Yani. evet. Yani Marksizm'den bahsediyorsak orada da doğayla bir mücadele vardı diyebiliriz. Mücadelenin araçları ve araçların mülkiyeti üzerinden bir tartışma yürüyordu sadece. Belki biraz daha geri çekilip daha da yukarıdan bir yerden hani yukarıdan da demeyeyim de daha da geriden daha geriden. geniş görebilen bir yerden bakmaya ihtiyacımız
0: var bu anlamda. Yani sadece tabii bunun sağlık tarafı bambaşka bir şey yani bu aromaların kimyasalların sağlıkla ilişkisi. Onun üstüne etkisi bambaşka bir tartışmanın konusu. Ama biz burada koku algısı ve gıda ilişkisi üstünden o perspektiften baktığımızda eğer bunu talep ediyorsak bunun karşılığı evet. da bu tespitini evet. yapmak Ki durumundayız. Yani
1: koku burada çok önemli çünkü gastronomi dediğimiz kavramın içinden kokuyu çıkarttığımız zaman kavram çöküyor. Evet. Hiçbir şey kalmıyor. Sadece yumuşak, sert, akışkan Tatlı tuzlu ekşi üzerinden biz haz üretemiyoruz. Haz üretebilmemiz için çileğin kokusunu, Koku,
0: yani... e, işte
1: ne bileyim ben taze fırından çıkmış simidin kokusunun veya susamın kokusunun veya ne bileyim ben e, bezelyenin kokusunun, kuru fasulyenin kokusunu duyabilmemiz lazım. Dışarıdan değil ağız içinden de duyabilmemiz Hı-hı. lazım ki o haz ve keyfi alalım.
0: Sizin için İstanbul kokusu ne Vedat Bey? Benim için Bey? İstanbul kokusu yok. <gülüyor> Çünkü İstanbul
1: yani tek bir kokunun içine hapsedilemeyecek kadar Kokuları, geniştir. Kokuları evet, paleti çok var değil mi? Var. Evet. Ee, hep bu, bu, bu soruyla daha önce de karşılaştığımda verdiğim cevap şu. Bütün bölgelerde ortak olabilen bir şeye baktığım zaman da çay simit gibi
0: geliyor. Hı <gülüyor> Evet öyle bir şey yani Çünkü bizim demlediğimiz
1: aslında. şekilde dünyada çay demleyen başka bir kültür yok. Yani bunu olumlayarak söylemiyorum. Bu arada bizim demlediğimiz şekilde çay demlemeye çok taraftar değilim. Yani 20 dakikada canı çıkartılmaz yani evet, evet. yazık yani onun da. Ama ortaya bir koku çıkıyor mu çıkıyor. O koku bir çay kokusu olarak tanımlanabiliyor mu tanımlanabiliyor. Yanına da susamlı simidi koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz. Dolayısıyla bütün İstanbul bölgelerinde bunu duyumsayabildiğimiz ve algılayabildiğimize göre sanki bununla özdeşleştirebiliriz gibi. Yoksa Sarıyer başka kokuyor, Tabii. Perşembe pazarı başka hem kokuyor, de, Sultanbeyli başka e, kokuyor hem yani. Hem de
0: her mevsimde de farklı
1: her mevsimde tabii. Her yani mevsimde, bütün şey, her sirkal, semte. Bütün şirka farklı Her vesaire. zaman farklı. Evet, evet. Ama
0: hani bir tane bir sembol bir şey gibi sormuştum. Çay simit dedim. Çay simit dedim. Mevsimlerin farklı
1: olmasının ötesinde 10 yıl önce ile 10 yıl sonra da farklı. Tabii. Yani demir atölyelerinin olduğu bir Karaköy bölgesiyle bugün kahvehanelerin bol olduğu turist gemilerinin Çok Karaköy bölgesinin kokusu mukayese bile edemeyiz yani.
0: Tabii İstanbul denince çok uzun bir geçmişi olan 17. yüzyılda inşa edilmiş olan Mısır Çarşısı. Bütün kokuların tek hep bir arada bulunduğu bir yer gibi düşüncek olursak bir mimari öge olarak şehrin kokusunu temsil eden bir mimari öge olarak düşüncek olursak belki Mısır Çarşısı'nı sembol olarak ortaya koyabiliriz. Bu ilginç bir şey
1: şehirlerin kokuları hep yiyecek kokuları üzerinden tanımlanıyor. Yani bunun altında çizmemiz lazım. Çünkü sıradan bir insanın eğer böyle özellikle kokuyla ilgili bir iş yapmıyorsanız, Hı-hı. parfüm satmıyorsunuz, parfümör değilsiniz veya işte ne bileyim ben e, kahve kavurmuyorsunuz. kokuyla hiçbir ilginiz olmayan bir mesleğin içindesiniz, bir gün içinde en fazla çeşitli kokuyla karşılaşabileceğiniz zamanlar yemek yediğiniz zamanlar. Evet. Dolayısıyla yemek kültürünün ortama kimyasal yansıması olan yemek kokusu aslında bizim kültürel kimliğimizin de en önemli parçasını oluşturuyor.
0: Evet bazı de e, sembol kokuları belli mevsimlerde belli bayramlarla belli dönemlerle eşleştirilmiş tabi ekonominin kapitalizmin de bunda çok büyük etkisi var muhakkak eşleştirilmiş kokular da var değil mi işte sonbahar mevsiminde Amerikalıların ...bu şükran günü vesilesiyle hı hı, vesaire hı, hı. eşleştirdikleri kokular var. İşte pumpkin spice latte kokuları yani tarçınlı, zencefilli, baharlı. Orada pumpkin yalan yalanız biliyorsunuz. Evet. Ya.
1: Balkabağı yok aslında Balkabağı spice yok. latte var yani. Evet.
0: <gülüyor> Ama onu onunla Thanksgiving'e şükran evet. günüyle eşleştirmek için yapılan... ...kapitalizmin numaralarından, adlandırılmalarından bir tanesi. O benim çok hoşuma gidiyor çünkü koku, dil... Kültürler arası, kültürün kendi sembolleri hepsi bir arada böyle bir, bir araya getirilip nasıl bir e, algı modifikasyonu, algı yönetimine e, doğru bir okuma, örnek doğru evet, değil belki evet, ama yani manipülasyonun nasıl yapıldığına doğru tabii bir ki. örnek olarak onu söylüyorum. E, i̇lginç bir şey. Peki Vedat Beyciğim tabii sohbete doyum olmaz. Ama ben size üç en e, usulüm var bu podcast hı hı. serisinde o sorularımı sormak istiyorum. Hı hı. Seçmek muhakkak zor ama sizin için en sevdiğiniz vazgeçilmez dediğiniz sizde izi yeri olan bir yemek malzemesi desem.
1: Ana malzeme değil yardımcı malzeme söyleyeceğim. Tamam.
0: Soğan. Hay hay. Soğan. soğan. Oo.
1: <gülüyor> yani tencere kültürünün, tencere yemeği kültürünün içinden geliyoruz. Tencere yemeği dediğimiz zaman da soğan
0: olmazsa olmaz. Evet.
1: Domatesten de daha çok biz gibi bir öğe olduğu için... Tabii çünkü e, domates zaten çok Tabii, sonra, evet, sonra bizim gelmiş. bulunduğumuz coğrafyaya.
0: 17. Soğanın
1: her hali bu arada. Yani böyle karamelize edilmesi de dahil olmak üzere. O da ayrı bir lezzet çünkü. Tabii. Demiş. Ya aslında biraz zorlasam iki tane deseniz yanına da sarımsağı koyacağım da
0: bir tamam. tane dediniz diye
1: soğanı koydum.
0: Tamam o da olsun. <gülüyor> Kardeşim, kuzenim. Peki en sevdiğiniz e, gastronomi konulu, yemek kültürü konulu e, kitap.
1: Şimdi bu biraz karışık tabii sevdiğim çok kitap var. Yani bana bilgi veren pek çok şeyi borçlu olduğum bir sürü kitap var. İnsanların okumasını istediğim kitaplar da var bunların içinde tabii. İşte ne bileyim ben Doğu'nun armağanı var veya işte Altı Bardakta Dünya Tarihi var Aa, vesaire falan. kitaplar. Evet çok güzel kitaplar. Ama ben şeyi telaffuz etmek istiyorum. Yani benim bu alana ilk ilgi duymaya başladığım kitabı ee, i̇lk duymama yol açan kitabı tavsiye etmek istiyorum. Zannediyorum 10'lu yaşlarında falandım ve böyle yalnız havyarla yaşanmaz diye bir kitap okumuştum. Hmm. Johann Mario Zimmel'in Avusturyalı bir yazardır biliyorsunuz. Bir polisiye romandı fakat polisiye romanın içinde çok fazla yemek ögesi vardı ve hep dipnot olarak yemeklerin tarifleri veriliyordu. İlk defa bir yemek tarifiyle orada karşılaştım. İlk defa bir yemek tarifindeki yemeğin nasıl bir şey olduğunu da orada merak ettim ben. Yalnız
0: Havyarla Yaşanmaz. Yalnız
1: Havyarla Yaşanmaz. İlk çıktığında isim değişikti. Papaz her zaman pilav yemezdi ilk ismi. Sonra çıktı galiba 78'de Yalnız Havyarla Yaşanmaz'a mı döndü? 71'de pardon zannediyorum. Yalnız Havyarla Yaşanmaz'a döndü ismi. O zamanlar altın kitaplardan çıkmıştı. Hala mevcudu var mıdır bilmiyorum ama böyle merak eden olursa bir polisiyor roman içinde tariflerin de bulunduğu. Ama tarifler derken tabi mesela bir pilav tarifini bizim yaptığımız gibi düşünmeyelim. Daha çok böyle... Bir lapamsı bir pilavmış gibi düşünelim. İçinde bir takım yemek tariflerinin de yer aldığı. Ben de çok büyük bir merak uyandıran ve o yaştan bu yaşı hiç unutamadığım bir kitap olduğu için bu kitabı tercih ettim. Benim
0: etmek de istiyordum. bilmediğim bir kitap. Ben hı de hı? öğrenmiş hı. oldum ve peşine düşeceğim ve merak ettim. Acaba çevirmeni mi değişti? Yayıncı mı adını değiştirdi? Bir biraz böyle bir ha- A, orijinal ismi haf- de hafif. ama
1: şey. Yani esmusun iki yani, imme kavya zayn. Yani her Yalnız, zaman havya olmamalı. Yani yenmez olmamalı gibi.
0: Evet. Çok güzelmiş. Peki filme gelelim şimdi. Film, çok var. Çok var çok ve var. seçmek ama söyledim Vedat Bey başta evet. seçmek zor bunları.
1: Evet, evet. Seçeceğim. E, Maxus Şef'i önermişti bana da bu filmi. Bir Brezilya filmi aslında. Max Taşkar Evet, evet. Max Taşkar önermişti. Brezilya filmi sene iyi de not almış. 2007 yılında çevrilmiş. Estomago yani mide demek aslında şikayet
0: yani. Evet,
1: ee, bir hapishanede yemek yapmaya çok meraklı bir insan onun diğer mahkumlarla olan ilişkileri falan ama bir gastronomik şölen bu film biraz sert bir filmdir yalnız içinde uh-huh. e, sert bir takım sahneler de yer alıyor artı 18 Demeyelim artık, artık on, artı 16'ya indi galiba o da. Öyle bir takım sahneler de yer alıyor ama merak eden varsa böyle gastronomik öğelerin yer aldığı böyle biraz da sert bir polisiye hı hı. hapishane filmini merak eden varsa Estomago diye bir Brezilya filmini hı. önerebilirim burada. Büyük bir keyifle izlemiştim ben.
0: Peki. Bu Yoksa
1: Fransızların falan da çok var diyorsunuz. batelinden tutun, delişir. Evet. Evet,
0: evet, evet. Zengin bir gastronomi filmleri evet. koleksiyonu bütün dünyada var. Biz evet. de bu programda sevgili konuklarımın bu çoklu filmler içinden seçkilerini not ediyoruz. Keyifle izlemek. Testomago herkese. diye
1: bir daha söyleyeyim belki anlaşılmamıştır. Evet, evet lütfen.
0: Peki Vedat Bey bir de sesli sözlük kısmımız var bu podcast'te. Buradaki evet. amacım da benim konuştuğumuz konuya dair dille ilgili... Örnekler vermek bu bir deyim olabilir, hı hı. sözcük olabilir, teyrim olabilir e, vesaire vesaire. Bu bölümde üç tane kavram e, sözcük seçip sözcük tanımını yapıp konuğumla konuşuyorum ve konuklarımla birlikte seçiyorum. Şimdi bu tabii konu dille ilgili koku dil ilişkisi çok katmanlı ve karmaşık çünkü çok. tanımlamaya e, çok. la ilgili meseleler dolayısıyla çok problem, var. problem çok. Ama biz gelin problemleri tanımlamak ve çözme tarafında duralım uh-huh. üretmektense. Bir multi-sense meselesi evet. var değil mi? Bir evet. multi-sense ve multi-sensory. Evet. Buradan başlayalım dilerseniz. Şimdi uh-huh. İngilizce terimler bunlar. Koku dünyasında uh-huh. kullanılan multi-sense, multi-sensory. Uh-huh. Multi-sense'i şöyle tanımlayabiliriz belki. Ee, birden fazla duyunun. Bir aradalığı hali. Evet. Değil mi? Evet. Multi sensory ise yani bunun sıfat olan e, tarafını ise birden fazla duyunun bir aradalığı olma hali ile duyumsama. Evet. Diyebiliriz. Evet. Biraz karmaşık terimler. Evet biraz karmaşık e, geldi. <gülüyor> ama zaten kendisi de.
1: Kendisi de karmaşık.
0: Karmaşık. Evet. <gülüyor> Ne, e, ne ifade ediyor bize bunlar? Ne ifade
1: ediyor? Bizim günlük hayatta yaşadığımız neredeyse her şeyi ifade ediyor aslında. Biz bütün deneyimlerimizi birden fazla duyunun bir arada beyinde yorumlanmasıyla yaşıyoruz. Yani, Bayağı karmaşık,
0: karmaşık bir durum. Karmaşık
1: bir durum. Tabii yani biz ne bileyim ben kahve içiyoruz. Mesela kahve içerken ee, orada e, birden fazla duyu bir araya giriyor Yani bir kere kahvenin kabına dokunuyoruz Kabı çok önemli Dışarıdan gelen kokusu kahvenin çok önemli ee, Kahveyi içerken damak üzerinden yükselen aroması önemli Kahvenin orada tadı çok önemli Tadı derken şekersiz kahve dahi olsa Çekirdeğin az mı kavruldu fazla mı kavruldu Ekşi mi geliyor acı mı geliyor nasıl geliyor Bütün bunların hepsinin toplamında biz kahve içme deneyimimizi tanımlayıp ondan keyif alıyoruz veya o kahveyi beğenmiyoruz. Evet. Ee, yani en basit bir sabah kahvesi içme deneyimi bile bu kadar çok duyusal uyarıyı bir arada yorumlamayı gerektiriyor. Bizim bütün hayatımıza yaptığımız bütün değerlendirmeler de bu şekilde gerçekleşen değerlendirmeler. Multi-sensorial bir hayat yaşıyoruz aslında biz yani.
0: Çok du- Çoklu duyusal. Çoklu duyusal
1: bir hayat yaşıyoruz. Diyebiliriz
0: evet. belki evet. Evet. üstünde çalışılması evet. gereken bir terim. Evet. Aroma var tabi sevdiğimiz evet. e, <gülüyor> konu. Evet. Bunu zaten açtık ama evet. e, çok kısaca sözlük tanımı gibi vermek gerekirse damak üzerinden yükselen
1: koku. koku. Evet. retronazal kanaldan reseptörlerimize ulaşan koku moleküllerine aroma molekülleri ismini veriyoruz. Ve de
0: gıda, yemek dediğimiz zaman zaten şey, yenilen, her şey aroma Biz aroma evet. sevdiğimiz anahtar terimimiz bu evet. podcast. Bölümün. Bir de yine karmaşık evet. ve dehlizli başka bir terim var Vedat Bey'cim. Cross modality yine evet. bir İngilizce terim ve e, algı duyu çalışmalarında çok kullanılan terimlerden evet. bir tanesi. E, bunu da belki şöyle kısaca tanımlayabilirim. Duyular arası ya da tek bir duyunun katmanları, kanalları arasındaki çapraz etkileşimler. Evet.
1: Doğru mudur? Ben
0: kısaca çapraz
1: etkileşim diyorum. Ben kısalık Söylediğim için tam anlamını ifade etmiyor Hı, aslında evet. ama. Yani mesela koku duyumuza gelen bir uyarının bizim almış olduğumuz temel tat uyarısını etkilemesi gibi. Evet. Ee, i̇ki tane önümüzde sıvı olsun, iki sıvının içinde de birer kaşık şeker eritilmiş olsun. Evet. Sıvılardan bir tanesi kokusuz gelsin, bir tanesinde çilek kokusu koymuş olalım. Çilek kokan yani içerken çilek aromasını da almış olduğumuzu biz daha tatlı algılayabiliyoruz. Aslında aynı temel tat uyarısını taşıyabiliyoruz. Yaşıyor olmasına rağmen hı hı. bu ne demek bu koku duyumuz temel tat duyumuzu e, manipüle ediyor demek yani orada bir çapraz geçişkenlik var iki farklı duyu olmasına rağmen bir duyuya gelen uyarı öbür duyuya gelen uyarının anlaşılmasını değiştiriyor. Buna benzer pek çok durum yaşayabiliyoruz işte grapefruit'un üzerine tuz serperek yememiz bu da evet. tam tersi bir durum yani mesela. Çünkü tuz bizim bitter alıcılarımızı bastırıyor. O demiştiniz bir duyunun alt kulvarları arasındaki etkileşime evet. örnek olabilecek bir durum. Tuz bitter alıcılarımızı baskıladığı için üzerine tuz serptiğimiz bir grapefurtu bitter acılıkta değil bilakis tatlıymış gibi algılayabiliyoruz. Her durumda ortaya çıkmıyor fakat ortaya çıktığı durumlarda karakteristik bir takım değişimlerin sebebini oluşturan bir duysal durum.
0: Peki cross-modality'ye Türkçe ne diyebiliriz? Valla ben çapraz, çapraz geçişkenlik
1: hep dedim ama modality'nin Türkçesini bulabilsek aslında şey olacak evet. modality'nin Türkçesini bulamıyorum. Bulamış. Sözlüğe bakıyorum modalite diyor. Evet. <gülüyor> Doğru ya bu kimyasal duyularda çok büyük problemlerimiz var. Yani ara ara biz de sizinle sohbet Konuşuyoruz, ediyoruz. Konuşuyoruz evet, evet. Yani
0: bitterin Türkçe bitterin oku olmaması, tat duyusunun gibi, isminin
1: bir problem olması.
0: Evet, tatlıyla evet, tat evet, meselesi. Evet, Dolayısıyla evet. tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi dil, dilin duyuları tanımlaması, duyuların dile yansıması pek çok dilde olduğu gibi Türkçede çok karmaşık çok, etkileşimler. Çok Bir de başka dillerde yaratılmış kavram evrenlerini bir başka dile çevirirken de O duyu ve kavram ve deneyim evrenleri tam olarak örtüşmediği için de Dilde farklı yansımalar, kaymalar, geçişler, değişimler oluyor Bir çevirmen olarak benim bu hep oyuncaklı çok sevdiğim konular bunlar Vedat Bey Efendim tabii ki sohbetin tadına doyulmaz Sizinle sabaha kadar sohbet edebiliriz. Her zaman çok keyifli. Ee, siz atölyelerinizle yaptığınız koku eğitimleriyle, kurumsal ve bireysel eğitimlerinizle kokuyu öğretmeye lezzet koku ilişkisi ve kokunun hayatın başka alanlardaki etkisi üstüne deneyim sağlayabilmemizi kolaylaştıran eğitimler veriyorsunuz. Son soru şunu soracağım Yok. Vedat Bey size. 150'den fazla radyo programı yaptınız. Evet efendim. 4 ciltlik kocaman bir koku külliyatı yazdınız. Eğitimler veriyorsunuz, atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Evlat ayırmak gibi olmasın ama <gülüyor> en çok hangisini seviyorsunuz vedat yani Bey? Çok zor bu şimdi. Hepsinin
1: keyfi ayrı, hepsinin keyfi i̇şte. ayrı ama e, etkileşimin en güçlü olduğu taraf galiba eğitim tarafı. Çünkü
0: değil mi? birebir e, birebir
1: etkileşim içindesiniz. Söylediğinizin yorumunu karşıdan görebiliyorsunuz. Siz bir şey öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir mükaleme alanı oluşuyor orada. Sadece bir taraf vermiyor. Karşılıklı bir alışveriş alanı oluşuyor. Bunu söylerken diğerlerini de yok saymak istemiyorum. Hayır Tabii hayır. Yani radyo o, programından da çok keyif aldım. Bir şey yazarken deydim. O de anlamda sormadım bilmiyorum. zaten.
0: Evet. Sadece böyle bir küçük. Burada bir... interaksiyon
1: daha fazla yaşandığı için belki bu daha cazip geliyor olabilir. Yani ilk anda aklıma gelen o. Evet.
0: <gülüyor> Vedat Bey, iyi ki geldiniz. Çok olun teşekkür efendim. ederim. Sağ İyi
1: ki davet ettiniz. Ben teşekkür ediyorum.
0: Güzel kokulu, bol keyifli, lezzetli günler dinleyicilerimizle olsun.